0: Y no parar de viajar Del invierno al verano De Madrid a New York Del abrazo al olvido Dejarte entre tinieblas Escuchando el ruido De tacones lejanos
1: Buenos días, buenos días a todos, mi nombre es David, soy tu psicólogo online y este es tu programa Psicología Tecnológica, Escapando del Gris Laberinto, bienvenidos. ¿Cómo están? Qué gusto que nos estamos escuchando, de verdad para nosotros es un placer el tenerlos a ustedes como auditorio Y bueno pues hoy es un día miércoles más, pero no cualquier miércoles Porque es el 29 de abril del 2020 y seguimos todavía en cuarentena Afortunadamente estamos aquí para hacernos compañía Muchas gracias por estar en este programa Psicología Tecnológica Escapando del Gris Laberinto y vamos a ver este miércoles en qué gris laberinto nos hemos metido y del cual pues buscaremos la salida. Recuerda que este programa no tiene otra intención más que provocar tu mente. Claro, porque a final de cuentas, cuando hay un movimiento dentro de nosotros... Bueno, pues se activan muchas más cosas Precisamente para encontrar la solución o la situación a ello Por eso, este programa, a mí me encanta este pues título que le hemos puesto Escapando del gris laberinto ¿De cuál gris laberinto hablamos? Pues bueno, podemos hablar directamente de nuestro cerebro ¿Te has fijado que tiene así como que una forma de laberinto? Y bueno, pues la mente es un producto de precisamente del cerebro, de la función cerebral Bueno, pues a veces nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestras acciones bueno, pues tienen un porqué qué y a veces no encontramos la salida. Y de esa, esta es la idea de este programa: que encontremos salida a ese gris laberinto. También, bueno, pues va pegadito el hecho del gris laberinto con la situación de que nuestros pensamientos a veces pues, nos esperan, ¿no? A veces tenemos pensamientos intrusivos o pensamientos que, pues en algún momento nos causan algún problema, complejo, confusión. Y pues bueno, la idea de este programa es: ¡ja! Pues ampliarte más la duda, porque bueno, nosotros no sabemos todo, pero sin embargo siempre buscamos la salida a ese gris laberinto. Bienvenido, este es tu programa Psicología Tecnológica, escapando del gris laberinto.
0: Today,
1: si eres de los nuevos, ah, de los nuevos, es decir, de las personas que apenas empiezan a escuchar este programa, te he de repetir que este programa tiene dos barras. La primera barra se llama... Hechos y cosas, donde nosotros estamos a platicar algo de alguna manera coloquial, algún asunto, comentario, situación Cosas que pasan así, que pues de alguna manera nos pueden ayudar para que este miércoles empiece con información interesante Bueno, eso es lo que nosotros creemos, ¿no? Y decimos Y la siguiente barra se llama Destripando la canción, donde la temática, pues ya desde hace dos años Oigan, vamos a cumplir dos años, nosotros en junio también este programa, ¡ah! ¡Qué rápido! En fin, eh, donde la temática es que utilizaremos una canción, utilizaremos pues alguna este, pues, mención precisamente para entrarle al tema del cual hoy vamos a hablar. Fíjate que te voy a decir que el tema de hoy, de destripando la canción, se llama sobredotación intelectual infantil. Ja, ya verás, te va a gustar porque a veces pensamos que los niños sobredotados los niños genios son así como gente muy alejada y a lo mejor tú eres o tú tienes un niño así y no te habías dado cuenta. Y bueno, pues vamos a entrar a esta parte donde pues hemos hablado de hechos y cosas Es muy interesante porque fíjate que Ahorita que estamos en cuarentena Y que la gente está en casa Y que los niños, el esposo, la suegra La mamá y todo eso Bueno, pues es interesante La convivencia que se da Y hay muchas de las cosas, insisto Que probablemente tú no sabías Y no conocías de los niños, de la familia, de la suegra Entonces estás conociendo apenas a tu familia Porque bueno, pues no es lo mismo salir y verlos unas horas en la noche O estar todo el día durmiendo, despertando, comiendo, peleando, haciendo lo que sea Y como consecuencia descubres que tu familia no la conocías tanto
0: ¡Ja <risa> <risa>
1: Y entonces fíjate que me di a la tarea por ahí de hacer una microencuesta y hacer preguntas... Pues para saber qué hacías cuando eras niño, ¿no? En realidad, la idea era saber las cosas terribles que hacías de cuando eras niño. Porque, ¿qué crees? Como todos tenemos una vida secreta. Y aunque tú no lo creas, si tienes niños, tus hijos tienen una vida secreta que tú no sabes. <risas> y dentro de esto, pues bueno, te digo que nos dimos a la tarea de hacer ahí una pequeña encuesta de saber... ¿Qué hacían los niños? ¿Qué cosas terribles hacía la gente cuando era niño? Bueno, yo voy a empezar conmigo, yo te he de decir que más o menos recuerdo como a la edad de 5 años, eh, era época de Navidad y entonces pues vivíamos así en una casa grande, grande, con un patiesote grandote, los tendederos eran de un extremo a otro y resulta pues un día yo prendí una varita de esas de bengala, chiquita, le daba vueltas, maravilloso ver, era de día, eh, ver cómo las chispitas salían y de pronto, pues al cielo lancé la varita y desafortunadamente cayó en una gran cobija que estaba en los tendederos. ¿Y sabes qué pasó? ¡Se incendió! Entonces era impresionante ver cómo se estaba prendiendo la. ¡Fabulosa cobija! Y yo sin poder hacer nada, los mecates y todo, se prendió. Bueno, pues como estaba muy extendida la cobija en cuatro o cinco mecates, pues resulta que se desintegró. Quedó completamente hecha nada. Quedó, bueno, unas cositas dadas ahí que no se alcanzan a prender. Y entonces cuando cayó al suelo, pues yo asustado, pues con la pena de que me van a regañar y hice algo terrible, rápidamente agarré lo que quedaba de la cobija y entonces... Fui y lo escondí abajo del árbol de Navidad Así es, como que levanté un poquito el árbol que tenía yo ahí en mi casa De Navidad, por supuesto Y ahí escondí la cobija Pues resulta que la vecina Es una vecina muy amable, encantadora De verdad, es una persona que la recuerdo con mucho cariño pues yo la veía como buscaba después por todos lados su cobija <ríe> y buscaba y buscaba y no encontraba nada en los botes de basura en todos lados, no encontraba absolutamente nada y pues los mecates se veían quemados, pero la cobija había desaparecido y oh desgracia se le ocurre entrar a mi casa... Y buscar abajo del árbol Y encontrar la cobija quemada Por fortuna, bueno, pues Obviamente mi madre se enojó Pero la vecina decía, no le haga nada Es un niño y son cosas que pasan ¿Qué tal, eh? ¿Qué más hiciste tú? Piensa, recuerda, porque creo que se te ha olvidado O oh, hay muchas cosas Que nunca lo comentaste Bueno, dentro de estas preguntas o comentarios que hacía alguna gente de lo que habían hecho cuando eran niños, hay algunas personas, muchas que, bueno, son hermanos mayores. Pues ya sabes, le llevan dos o tres años a su hermano. Y, bueno, pues hablan de que los mandaban al hospital porque de pronto los lanzaban de algún lado, les daban golpes con piedras. Bueno, yo también hice lo mismo. ¿eh? Mi hermano no quería jugar conmigo, andábamos en un parque solo. Y resulta que le aventé una vara con punta y que le atravieso el pie, ¿no? asustado cargando al hermano que también estaba rechonchito a la farmacia para ver si le pudiera hacer algo y dice no este le tienen que coser y pues bueno ahí con el miedo y con una el otro con una abertura, recuerdo que parecía un ojo de pescado pues ni modo se lo tuvieron que llevar a, a que le surcieran la pierna, ni modo los hermanos menores eso les pasa ¿no? otro de los comentarios que hace mucho la gente de las travesuras o de las situaciones terribles que hicieron de niños es que en la gran mayoría ojo papás, ojo les da por hacer fuego adentro de sus casas, ¿no? De pronto hacen una fogatita o prenden papeles o algo. Bueno, yo también viví eso, fíjense, que me acuerdo. Yo lo que hacía era trataba de hacer explosivos, así pues con los cerillos, con les ponía serrín y todo eso y los prendía. Lo más que lograba es que hubiera un montón al de humo y eso nunca lo supo mi madre. Así es que cuidado porque los niños son pirómanos. Les encanta el fuego, a veces se queman a a veces no se queman, pero hay que tener mucho cuidado, hay que explicarles eso. Bueno, hay otros que eran más terribles. Otro adulto que platicaba que cuando era niño lo que hacía es que se subía a la azotea y escupía desde arriba para que la gente se quedara sorprendida. Imagínate, de pronto vas así bien feliz con tu garnacha, con tu torta, y de pronto fuck obedecida hoy oh, no y ahorita en tiempos de coronavirus que cuidado la saliva es peligrosa no pero bueno los niños son así son terribles no porque tienen una vida secreta y tú no la sabes lo más común que también es repetitivo es que de pronto sean los niños chiquitos en especial en kinder que sean pegalones bordelones o que arañen fíjate que yo jugaba con mi crío cuando era chiquito tendría año y medio cosas semejantes no llegaba a los dos años o quizás sí y jugamos a las luchas, ¿no? ya sabes el papá con el hijo siempre juega a las luchas, entonces me paraba yo así en un extremo, él estaba en la cama y le gritaba la plancha y me lanzaba encima, obviamente pues no lo aplastaba ¿verdad? solamente hacía como que lo presionaba y entonces pues el otro se reía se paraba él en la cama y se me aventaba con todo su cuerpecito y pues era bastante risible que estuviéramos jugando luchas, la plancha era especial ¿no? entonces solamente nos veíamos y nos lanzábamos gritábamos la plancha y yo encima de o él también encima de mí El problema fue que cuando nos llamaron Del kinder porque decían Sabemos que su niño es muy lindo y es muy educado Pero como está bien ponchadito Se les avienta a los otros niños Les hace la plancha y los destripa Dice, pobres niños <risa> Quedan todos aplastados En el suelo porque su hijo Está más poderoso Entonces por favor enséñenle. Ay Pues sí, tuvimos que enseñarle Que con los niños no hiciera la plancha Porque si sí los destripaba otra de las cosas que salió en esta mini... Encuesta es que papás tengan cuidado porque normalmente los niños de 2, 3, 4 años, de pronto les llama mucho la atención los contactos eléctricos. Entonces meten ahí desde alfileres, pasadores, tenedores, lo que ustedes se imaginen Entonces sí es conveniente enseñarles que no deben de pues de jugar con la electricidad porque... ...pues se pueden dar un toquezote ¿no? Ahí, bien fuerte. Y bueno, pues también fundían... ...bueno, estamos viendo esta encuesta... ...que fundían las instalaciones eléctricas, ¿no? Había alguien que dice... Que pues echó todo lo del barrio Toda la, no sé, transformador de la colonia Y dejó a la gente como cuatro días Pues sin electricidad Entonces, sí, tenga cuidado Los contactos eléctricos son cosas que llaman mucho La atención a los niños Y por supuesto hay que tener mucho cuidado ¿no? Otro que también hablan eh, Tiene que ver con la velocidad Uy, cuidado, ¿no? Los niños andando en bicicleta O sea, buscan esa sensación De hacerlo mejor más pues están, están Los niños están descubriendo su mundo pero sí hablan mucho de choques con bicicleta, atropellamiento de señoras, hay un cuate que escribe que es muy interesante porque dice que él andaba en una bicicleta sin frenos, me imagino que en una bajada, y entonces se le fue encima a unas señores mayores que, asustadas, corrían como gallinas. Pues claro, imagínense, el otro gritando a toda velocidad y sin frenos y ¡Ah! Era como gallinas, ¡qué bárbaro! Hay otro que es muy bonito, es muy interesante, es de una niña, bueno, en ese momento era una niña, ya es una adulta, ...donde ella decía que bañaba a sus perros con medicina... ...y que además pues los maquillaba pues con los cosméticos de la mamá, ¿no? ¡Qué interesante! Y bueno, otra cosa, ¿eh? También los niños tienden mucho... A escaparse, ella dice que se escapaba De la escuela con su hermanita porque Pues era día del niño, entonces imagínense Los padres llegan y dicen, ay no está el hijo ¿No? ¿A dónde está? Pues hay que tener cuidado, hay que enseñarles a los niños Porque son cosas muy creativas Sinceramente son muy creativas Pero sin embargo pues es delicado ¿No? Otra cosa que es pues menos Delicada es cuando le echan la culpa A los hermanos chiquitos ¿No? ¿Quién fue? Él <ríe> y el otro como es más pequeño Pues ni se defiende ¿No? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Pues nada, los hermanos menores son casi, casi los esclavos de los hermanos mayores. También saben que es interesante la experiencia de los chicles, ¿quién no ha visto o quién no ha vivido que de pronto llegue el hermanito o tú mismo con un chicle pegado en la cabeza y entonces nada, ay, ¿qué voy a hacer? ¿no? Y pues ni modo, a veces sí, pues les tocaba tijeretazo ¿no? y se quedaban ahí sin un pedazo de cabello, ¿no? Bueno, sabemos, sabemos padres de familia es que los chicles se quitan con hielo, ¿no? Pero antaño, no, hombre, pues de pronto podía llegar ayer al otro día, casi como si fuera, no sé, un felpú, todo, algo, todo recortado por todos lados porque pues había un chicle y había que quitárselo y otro que este es maravilloso de verdad. Yo creo que tú lo has vivido o has conocido a alguien, ¿no? Que los niños les da por ser estilistas profesionales, se dan unas ja <risa> Que de pronto las niñas con sus cabellos preciosos Se hacen un fleco y se lo dejan casi a rapa ¿no? Es es interesantísimo Digo, es interesante la experiencia del niño Porque la pobre madre, el pobre padre Pues bueno, casi pegan de brincos Cuando ven que el cabello precioso de la niña Ha desaparecido en cierta zona O los niños también, ¿no? Les da por agarrar las tijeras y Yo puedo, yo soy estilista Esta es mi profesión y es mi pasión Se dan unas tuzadotas que queda como balón de fútbol así con hoyos por todos lados, ¿no? Eso es muy bonito, es muy bonito, la verdad es que es precioso tener o ser un niño así, es precioso. Fíjate que hay otros que solo, oh, ay sí, como queda un poquito más de miedo, ¿no? Platicaba una niña que hizo explotar una bala, afortunadamente era de salva, dándole un martillazo. ¿Te imaginas una bala, en manos de un niño? Si los niños son bien creativos, ¿no? Y entonces dice, pues esto es, quien sabe qué, una, para una pistola, debe de funcionar, saber, pues le doy un martillazo y ¡Pum! Afortunadamente, pues era una bala de salva. Entonces hay que tener mucho cuidado. Te digo que los niños sí tienen una vida secreta, y a veces como papás creemos que lo sabemos todos, y en todo, perdón. Y en realidad, pues no sabemos muchas cosas Pero bueno, eso no lo puedes evitar, es su propia vida Lo que sí podemos hacer es, digo, basándonos en esta experiencia Pues platicar con los niños desde antes Y los niños van a aprender precisamente para que no les sucedan ese tipo de cosas Porque si no, de lo contrario, pues imagínate, nos exponemos Que de hecho, Dios mío, nosotros somos un milagro naturaleza ¿Cuántos de nosotros no hicimos actos? Pues a veces muy, muy peligrosos Y sin embargo seguimos aquí Como si nada, ¿no? Bueno, algunos quedamos Medios dañados, pero la mayoría Quedaron bien, ¿no? A veces, bueno, yo recuerdo Que te agarrabas los dedos con la puerta, ¿no? Cuando la cerrabas, andabas corriendo y todo eso Y te quedaban las uñas negras No sé si pase todavía, pero En mis tiempos así era Todas las uñas negras hasta que se te caía del golpazo Que te acomodabas Ya cuando eres grande, bueno, te das golpes por el martillo ¿no? Porque estás según tú clavando Y pues de pronto le das el martillazo al dedo ¿no? Pero bueno, cuando eres niño Sí te agarras los dedos con las puertas Hay que tener cuidado Otro, esto es casi como un deporte institucionalizado En los niños, ¿sabes cuál es? Pues el romper vidrios, ¿no? Es que es bien bonito agarrar un objeto, hacer una piedra lo que sea Y ya en conjunto, ¡órale! Vamos a darle esa ventana Además, parece que la casa está abandonada Pues vamos a romper vidrios, ¿no? Yo no sé tú, pero creo que yo sí lo hice, ¿no? Híjoles, qué terrible, ¿no? Qué terrible si de veras alguien vivía ahí Además de, del peligro, ¿no? Porque todavía te acercas a ver así tu, tu aventura Rompiste el vidrio Y si te agarra un adulto a correr Pero si te alcanza, ¡ni modo! Te va a tocar regañada en casa, ¿no? Ya no digamos pegado, porque recuerdo que eso no es adecuado. Pero sí una buena regañada y pues la, la insolencia de que... De pronto, ¿por qué lo hiciste? Pues porque, no sé. La verdad es que esa es la respuesta de muchos niños. No sé, y es verdad, porque están descubriendo el mundo. Y a veces la forma de descubrirlo, pues es así, lanzando cosas. Bueno, también ¿sabes qué hacía la gente de los niños? Que salían en esta entrevista, lanzaban huevos. O sea, desde arriba... Lanzaba huevos a ver a quién le daba, no? O de pronto ya tenían un blanco específico la señora que siempre pasaba o alguien y ah, el lanzamiento de huevos, no? Digo, ahorita está recaro el huevo, así es que niños, por favor, no lo hagan, aguanten, por favor. If you leave me now, you take away Fíjense que hay otra anécdota muy bonita de una de un chico que dice que estaban en una habitación todo ahí toda la familia y que pues no había ni ventanas ni nada Solamente había una puerta y entonces el niño Cierra la puerta con llave Y la avienta por abajo y todos Se quedan ahí atorados Y dice que pues en ese tiempo no había celulares Ni nada, entonces pues quien los ayudaba Gritando, golpeando Por fortuna, pues por ahí pasó la abuelita Y bueno, pues fue quien los rescató ¡Qué cosas, no! Fíjate, de lo que estamos hablando es algo muy interesante Porque a pesar de que los niños Son niños y pensamos que no tienen Mucha experiencia, pues obviamente Obviamente ellos, te, te insisto, tienen una vida secreta y tienen una manera de interactuar con la vida Pues que a veces nos puede sorprender Pero no te sorprendas tanto, tú hiciste también cosas así Acuérdate, acuérdate, por lo menos debes acordarte de alguna que hiciste Sí sabemos que hay casos donde hay niños que dicen No, pues yo nunca hice nada malo, pues está perfecto, ¿no? Pero como niño la curiosidad, eso es parte de su crecimiento Y también crecimiento, descubrimiento y casi siempre se están probando a ellos, están viendo hasta dónde son capaces de llegar así es que yo te invito empieza, empieza a recordar todas las que hacías cuando eras niño o niña porque de verdad hay cosas muy muy raras, interesantes pero que te pueden servir de experiencia para entender a tus hijos y al mismo tiempo pues si hay cosas peligrosas pues advertirles de lo delicado no a veces hacemos cosas muy chuscas muy raras, pero bueno, esa es la vida secreta de los niños. Yo te voy a contar un secreto, eh. Mi hermano, que es tres años menor que yo, yo una vez lo vestí de niña, jajaja. <risa> Le puse una falda de mi mamá Una blusa Le puse algo en la cabeza para taparle Así como si fuera, este pues no sé, esas cosas que son arriba Y me lo saqué a la calle a dar una vuelta Creo que traumatizé a mi hermano Porque todavía después de muchas, muchas décadas Todavía me lo recuerda Tú una vez me vestiste de niña Y lo saqué a la calle Ay, que Dios me perdone Porque mi hermano nunca me ha perdonado Bueno, no se sé tuvo, pero qué divertido es esto. De verdad, hablar de lo que hacíamos cuando eras niño es divertido. Pero sí podemos entender a nuestros niños hoy en día, ¿no? Así es que si hacen una travesura, es una maldad, están investigando el mundo. Tampoco se va a acabar, solamente pues prevén los de estas situaciones delicadas como la electricidad, los golpes. Pues, no sé, el fuego Que también ya, ya has visto que muchos, muchos niños Practican o más bien experimentan Con ello, hay que tener cuidado no Solamente se les advierte, los niños aprenden Son muy inteligentes y pues obviamente Viniendo la recomendación de ti, que eres de lo, lo más querido para ellos, su papá o su mamá Por supuesto que lo van a entender Y si de pronto se le pasa, pues nada no, Tampoco se acaba el mundo, explícale La situación, lo que podría pasar no los regañes, no los asustes demás, solamente enséñales que la vida es buena, la vida es hermosa. De hecho, la vida hay que investigarla, pero hay que tener mucho cuidado, en especial cuando se es niño, o no. Además, obsérvate, a lo mejor todavía tienes una cicatriz de esas que se hace uno cuando es niño, ¿no? Ten cuidado. Damos un saludo a todos ustedes que nos están escuchando del otro lado de la pantalla muchas gracias por estar aquí con nosotros. Es tiempo de coronavirus y estamos todos en casa, algunos, otros tienen que ir a trabajar, pero bueno, si tú nos estás escuchando, te agradecemos la oportunidad que nos das de llegar hasta ti. Este programa, la única intención que tiene es, aparte de compartir contigo información, bueno, pues también divertirnos un poco, porque la vida es buena, la vida es maravillosa, y además, hoy se está cumpliendo, si estás en casa, en cuarentena, uno de tus sueños más grandes. Oh, como quisiera, yo. Estar en mi casa, levantarme a la hora que se me pegara la gala No hacer nada, comer todo, andar en, en calzón, en short, como tú quieras Bueno, pues hoy, esta es una temporada ¿Qué tanto tiempo? No te preocupes, esto va a pasar Así es que disfruta tus días de cuarentena Porque además estás con lo mejor de, de la vida, que es tu familia <risa> Y bueno, fíjate que vamos a entrar a nuestro tema, a nuestra segunda barra que se llama Destripando la Canción. No encontré una canción que nos pudiera ayudar con este tema, pero te voy a poner algo que me parece a mí muy interesante, una entrevista que hicieron ahí en España en un programa de radio, de televisión, radio y televisión porque ahí lo juntaron. Y bueno, pues es muy interesante con respecto a lo que nuestra gente hace y piensa, ¿no? y nuestro, fíjate que esta barra que vamos a hablar, de destripando de la Canción, se llama Sobredotación Sobredotación Intelectual Infantil, exactamente es muy interesante porque de pronto pensamos que los niños sobredotados eh, son como aquellos extraños alejados, uno en un millón y no que crees que son más comunes de lo que tú pudieras creer, aquí en México por lo menos, es el 1% de toda nuestra población, lo que pasa es que a veces nosotros, los profesionales, no los detectamos de manera adecuada Y a veces como papás pues tampoco nos damos cuenta Y entonces la sobredotación intelectual infantil pues está con nosotros y está presente Te voy a hablar al respecto después de que pasemos pues de la cancioncilla En realidad no es una cancioncilla, es una, pues tú lo vas a escuchar, es un programa de radio Pero que okay, la verdad es que se me hace muy interesante Escúchalo tú por favor, pues ahí te va Y regresando pues le entramos de hecho al tema ¿Sale? Bye bye
2: que no haya una llamada por Dios. ¿no? Sí, 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 sí. Hay oh. un oyente de tu programa de radio que está okay. llamando ahora aquí y, joder, me sabe mal, ¿sabes? Vamos, eh, vamos a... a darle paso. Pero ¿quieres no hablar la... con ella? Sí, pero no es la radio, pero venga, vamos a darle paso. Ven, vamos a ver. Eh, buenas noches.
0: Buenas noches. ¿Su nombre? Francisca.
2: Eh, ¿Para qué nos llama? Francisca.
0: Yo llamo porque enviudé hace 40 años. Vaya. Me siento muy sola. Uh -huh. Y me gustaría tener compañía.
2: ¿Y cómo ha de ser ese hombre que usted busca, si es que busca uno? Pues el
0: hombre que yo busco uh -huh. me gustaría que fuera serio.
2: Serio, eso está bien. Formal. Normal.
0: Que le guste la lectura.
2: De momento, ¿eres tú? La música
0: clásica. Sí.
2: Música clásica, tú. Que ya. sea
0: ahorrador.
2: Ahorrador también. Culto. Culto, sí, eres tú.
0: Romántico. Eh, eres sí. tú. Que le guste pasear. También, ¿no? Que sea de derechas
2: no, Hombre, no, 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 Que Hombre. le
0: guste ir a misa Que, que le vaya bus... a misa todos los domingos
2: Que vaya a misa todos los domingos Y que
0: tenga un pene de 25 centímetros Pene de
2: 25
0: Que, Ve... que, si,
2: son, que si son 24 Tampoco pasa nada ¿eh? si, bueno, fuera, si fuera 24 no pasa nada Que desea que a la espera no cuelgue De
0: acuerdo, no, no. Cuelgo, no cuelgo
2: Bueno, si sí, que... algún uh, señor Reúne estas características Recordemos, le la ley Lectura, sí. pasear ir a misa uh -huh. de derechas y bueno ya han pedido un pene de 25 sí. centímetros que si son 24 no pasa nada no pasa nada ya hay llamada me dicen vale Va, tenemos sí. la gente está muy salida tío. estamos llamando está llamando a alguien que que quiere ser la pareja de Francisca esto me encanta es Gerardo me bueno, han dicho vale. Gerardo Buenas noches. Buenas noches, perdón Buenas noches Llama para lo de la señora francisca para ver si... Sí,
3: llamo para ver si yo le cuadro en, en sus esquemas Vale, pues vamos a repasar ¿A usted le gusta la lectura? Sí, sí, me, me gusta mucho leer Pregúntele lo del pene, bueno, bueno, pene. pene. Vamos a poco a poco señora, ¿La, música
2: clásica, ¿La música clásica le
3: sí. gusta? Me apasiona la música clásica hmm. Bach, bien. Beethoven, Schubert Lo del pene Un momento, pene. ya llegaremos a lo del pene ¿Es ahorrador usted, ahorrador? Sí, sí, soy muy ahorrador Lo del pene Tranquil. Tengo un, un fondo de inversión muy bien. La del PENE y ahor, ahorrar me gusta mucho. ¿Es usted de, 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 sí, derechas. ¿De derechas? Muy de derechas. Va. Muy de derechas. Sí. Ah, yo he, he estado esta mañana yo en, en el Valle de los Caídos. Muy ¿Y el PENE bien. cómo lo tiene el PENE?
2: ¿Te quiere esperar a, a lo del PENE? ¿Es usted hombre de misa? ¿Le voy a misa.
3: Voy a misa todos los domingos. bien Cuatro, cuatro veces, además. ¿Cuatro, por la ¿verdad? mañana voy a misa, al mediodía, por la tarde uh -huh. y por la noche. Aunque esté la iglesia cerrada, usted yo me pongo ahí. a rezar ahí en, en, en la... Puerta. No. Lo del pene, lo del pene. Venga, lo del
2: pene. ¿Cómo tiene el, el pene usted? 25
3: centímetros, me mide el miembro.
2: 25 ¿Qué le parece? 25. Bien,
0: bien, bien. Me, me parece muy bien. Me lo quedo, me lo quedo, ¿eh? ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué es lo que le ha
2: hecho decantarse por Gerardo? ¿Qué es
0: lo que me ha decantado a quedarme con Gerardo. Sí, sí. Pues no, no sabría decirle, no sabría, un, un cúmulo de cosas, un cúmulo de cosas. Un
3: cúmulo Yo, de cosas. Si me co permiten, también tengo una pregunta que hacerle a la señora Francisca.
2: A ver, a ver si... Sí, señora gracias. Francisca,
3: una pregunta. Dígame, dígame usted. ¿Usted cómo tiene los pechos?
2: ¿Qué?
0: Caídos, señor Gabriel, los, los, ten, los tengo muy, muy caídos, como el Valle, igual que el Valle, caídos. Ah, pues no, no
3: me interesa, no, no me interesa, no me interesa. Buenas noches. Ah,
2: hombre, lo pero... siento, Francisca. Lo... Qué
0: superficial es la gente, ¿verdad? qué superficial es la gente
2: de verdad. Superficiales. Qué superficiales son los tíos, ¿eh? Es verdad. Qué super... Ella buscaba un tío romántico que le gustase pasear la música, sí. claro, el pen era accesorio. Sí, sí.
1: ¡Qué superficial es la gente! Esta señora Francisca es encantadora, ¿no? Ella a lo que va, 40 años, casada, viuda, tiene como 70 años la señora, pero, pues bueno, todos tienen su corazoncito, ¿no? Pero, bien dice ella, ¡qué superficial es la gente, ¿no? ¡Qué superficial! Por supuesto, esto es de un programa español, algunos de ustedes ya lo conocían, pero bueno, es interesante, ¿no? Porque además, ¡qué superficial es la gente! ¡Qué superficial! <risa> bueno, pues vamos con más saludos. Saludamos a la teacher Sinaí, sabemos que nos está escuchando. Un saludo, teacher ...a Sara de Telas, ella es de Telas del Centro... ...Sara se llama, saludos... ...a Mafe de La Difference... ...también que anda trabajando, fíjate... ...hay gente bien trabajadora, ¿no? Ahí está, un saludo para ti Mafe... ...también a Carlos, que es el urbano, el internacional... ...que pronto pues harán un video... ...junto con México y Venezuela... ...ya ves, qué maravilloso... ...también a Liz Aguilar, ella está en Cuernavaca... ...en un bosque que nos ha dicho que es muy bonito... ...ella disfruta de la naturaleza... ...oh, qué afortunada, ¿no? ...se va a caminar ahí por el bosque... No, hombre, qué felicidad. Saludos, Liz. Es un encanto que estén ustedes aquí con nosotros. Y fíjate, entrando a nuestro tema, a nuestra segunda barra destripando la Canción, que el tema es Sobredotación Intelectual Infantil, fíjate que esto es un tema muy interesante y como te decía yo, de pronto pareciera que estamos hablando así de niños extraterrestres o de gente que de verdad es muy muy conocida en el mundo, pues no, fíjate que por lo menos lo que se llama, bueno, es que fíjate que te voy a comentar que tiene varios términos esto, se conoce como niños genios, niños con sobredotación, niños con aptitudes sobresalientes, niños con talento, niños precoces, etcétera, 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 ¿no? Pero todo esto de lo que estamos hablando es que son niños que tienen cualidades y características pues muy adelantadas a su edad, ¿no? ¿Por qué lo tienen? Pues por así nacieron, efectivamente, así nacieron. Es maravilloso esto de nuestros niños con sobredotación. Fíjate que para que un niño tenga sobredotación, no necesariamente tiene que ser así como Albert Einstein, como ¿no? porque inmediatamente así se nos va nuestra mente, ¿no? Son niños que andan entre nosotros. Te decía que según el INEGI, que es el estadístico que se hace aquí en México, el 1% de nuestros niños tiene este tipo de características de sobredotación, llámalo como tú quieras. Niños sobredotados, niños genios, con aptitudes sobresalientes, niños con talento, niños precoces, llámalo como tú quieras, ¿no? Fíjate que esto en el transcurso de, pues de los años ha ido evolucionando el saber en realidad quién es o qué características debe de tener un niño que tiene sobredotación. Y bueno, pues fíjate que eh, más o menos en 1921 había gente que decía que pues solamente se necesitaba tener un solo criterio. Para que un niño fuera sobredotado, genio, sobresaliente o, o un niño con talentos especiales, solamente existía un único criterio, que tuviera un coeficiente intelectual mínimo de 130, 140 y de ahí para arriba. ¿no? Recuerda que pues en términos generales el ser humano tiene un coeficiente intelectual entre 80, 100, máximo 110, algo así, ¿no? Entonces ya cuando se pasa esto, bueno, pues ya podemos hablar de que hay un niño que tiene estos talentos. Y bueno, eso se decía en 1921, que tuviera por lo menos un coeficiente intelectual de 130. Pero bueno, se siguen haciendo estudios, se sigue investigando y pues bueno, en realidad se dice que en 1971 se dice que un niño sobresaliente pues debe de ser eso, sobresaliente en cualquier área de su conducta. Entonces es un niño sobredotado. ¿Por qué? Pues porque tenga una inteligencia mayor general, o sea, de muchas cosas, ¿no? O que tenga una capacidad académica específica, es decir, en la escuela, en el aprendizaje, o que sea muy creativo, o que sea que tenga un don de liderazgo impresionante o que tenga mucha destreza en alguna de las artes visuales o al mismo tiempo, digo, una de estas que tenga una capacidad psicomotriz impresionante entonces fíjate cómo va cambiando la idea de qué es un niño sobredotado Si en un principio, te decía en 1921 Decían que solamente que tuviera más de 130 puntos de coeficiente intelectual En 1971 se dice, no, que solamente eh, tenga un área específica de Que desarrolle o, o unas áreas que puede ser psicomotriz O sea, un atleta, uno de estos atletas maravillosos En los olimpiadas donde de veras impresionan a la gente Puede ser un niño sobre todo Bueno, ya es un adulto, ¿no? pero pues obviamente en su momento fue un niño sobredotado. O que tenga una inteligencia, pues te decía yo, general, pero por encima de la mayoría, pues también es un niño sobredotado. O que sea muy creativo en alguna cosa, puede ser muy, muy creativo, no necesariamente en todo. Fíjate cómo se va rompiendo este esquema de que un niño genio, un niño sobredotado, tiene que ser perfecto en todo, para nada, es un niño normal, simplemente que puede ser que en un área específica sea sobresaliente, ¿no? Y entonces te decía después de esta nomenclatura que se da en 1971 Donde dicen que debe de sobresalir en alguna de esas áreas Pues se habla de que debe de tener dos capacidades de esas que te he leído Para que sea pues un niño sobredotado, ¿no? Dos capacidades combinadas Y bueno, pues ahí se va este estudiando, se va estudiando, se va estudiando En 1976 se dice, fíjate que hay una triada, se le llama de los tres anillos, que el niño sobredotado debe de tener una capacidad superior a la media o a sus compañeritos, que también debe tener una alta creatividad o que simplemente debe tener un alto nivel para implicarse en una tarea. Fíjate, con esas tres cosas entonces ya podemos hablar de que hay un niño sobredotado o es un niño sobresaliente o incluso, como se le llamaba antes, es un niño genio. Ya después se sigue avanzando, eso fue en 1966, donde ¿no? se decía que debe de tener esta triada que le llama de los tres anillos, que debe de tener esas tres cosas, ¿no? Una capacidad superior, una alta creatividad para hacer algo y un alto nivel de implicación en la tarea, es decir, que se dedique, que se meta en este asunto. Y ya en 1993, bueno, pues ya se habla de las inteligencias múltiples, ¿no? Donde los niños... Pues obviamente empiezan a desarrollar algún tipo de pues eh, manifestación especial en, en algo, en matemáticas, en deportes, en literatura, en el lenguaje, en versos. Bueno, entonces estamos hablando de que muchos de estos niños pues están entre nosotros, a lo mejor tú eres uno de ellos o fuiste un niño de ellos o a lo mejor tienes un hijo así. Pero fíjate, es que los niños que tienen sobredotación tienen eh, características muy particulares, de hecho nosotros acabamos de tener la experiencia de estar platicando con uno de nuestros niños, uno de nuestros niños que tiene sobredotación y te voy a platicar qué hace este niño, es un niño de 5 años. Y entonces es un torbellino en la escuela, él no puede estar quieto, se levanta, se va, se echa a correr, anda corriendo dando vueltas, pues lanza gritos y de pronto en un momento pum se queda estático. Así como los encantados, ¿no? Se queda estático y se queda viendo así como un punto fijo en el universo, no habla, no hace nada y de pronto ¡fuck! se vuelve a activar y anda corriendo y todo eso. Es muy listo, hace sus tareas, sus deberes, pero ¿sabes qué? Le fastidian las tareas. Sí, porque de pronto, o sea, es un niño de cinco años, está en el kinder, ¿no? Y llegan a la, a la casa y ¿qué te dejan tarea? Pues que tengo que hacer dos planas de la leli lu. ¿Y por qué no las haces? Es que eso yo ya me lo sé, qué horror, eso es una cosa terrible y simple, mejor me voy a hacer otra cosa. Y sabes qué, te conoce todos los huesos del cuerpo y habla de los músculos y de pronto está hablando con un chico de 17 años que está en el bachillerato. Y, oye, explícame esta parte del funcionamiento del cuerpo y el otro... Desde 17 años, pues es que no lo sé, todavía no me enseñan eso. Y el niño de 5 años, oye, pero ¿cómo que no te lo enseñan? Si pues ya tienes 17 años, ¿sabes? ¿sabes? Si te das cuenta, es muy interesante. Y además, otra de las características es que siempre anda así como el correcamino, ¿no? Fum, 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 fum. Y obviamente, como nosotros en la escuela y en casa no sabemos, en especial en la escuela, etiquetan al niño con lo primero que te viene a la mente. Y ese es un verdadero problema. Dicen, es que este niño tiene TDAH, Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad. Tienen que llevarlo con un doctor para que lo mediquen. ¿Qué? ¿Cómo es posible, no? Y entonces, pues obviamente sí hay rasgos, hay características, pero no inmediatamente lo diagnosticas como tal. Nosotros nos tardamos como un mes y medio en hacer este diagnóstico y encontramos que el niño en realidad es un niño que tiene pues habilidades especiales. Es un niño con talento, es un niño que tiene una sobredotación. ...fíjate, lo que pasa es que... ...pues hay que entender, también hay una maestra... ...que de pronto tiene 30 chiquitos, 25, ...lo que sea, cada uno es diferente... ...y entonces a todos les siéntense ...y todos se sienten, y este pobre no puede aguantar... ...ni tres minutos sentado... ...y tiene que estarse moviendo, entonces... ...es un verdadero problema también para la maestra... ...y más si no se tiene esta información... ...pues como consecuencia lo etiquetas... ...automáticamente lo etiquetas... ...este niño tiene trastorno... ...déficit de atención e hiperactividad... Medíquenlo. ¿Cómo crees? Eso no para nada. Fíjate que el problema de nuestros niños que tienen de sobredotación es que si esta sobredotación no es diagnosticada a una edad temprana, el niño con el tiempo siendo adolescente o adulto pierde todas esas características de... no es que pierda la sobredotación siempre va a ser un niño inteligente pero ¿sabes que No las desarrolla y con el tiempo tienden a perderse. ¿Qué pasa con estos niños que tienen sobredotación? Fíjate que se confunde mucho porque hay muchas características que comparten con otro tipo de situaciones, no, con otro tipo de características infantiles. Por ejemplo, es muy fácil que puedas confundir, si no estás preparado, este tipo de actitudes del niño con, te decía, con el TDAH, trastorno de déficit de atención e hiperactividad, que es muy diferente. Sí comparten algunas características, pero no es así como tal TDAH. Es la sobredotación que a final de cuentas, pobre chico, está aburrido del mundo porque el mundo va hacia un paso común general de los niños de 5 años y esta criatura ya está aprendiendo cosas de 12, 15, 14, 15 años, ¿no? A veces que ni los adultos conocen, ¿no? Imagínate el problema de un niño con sobredotación que quiere saber de huesos, que quiere saber de cosas microscópicas, que quiere saber del universo y de pronto la maestra... ¡Ay no, te cállate! Ponte a escribir la Lilolu. Dale el libro por Dios, qué horror. Entonces el pobre niño, pues obviamente entra en un estado de ansiedad inmenso. O cuando llega a casa, ¿no? Oye mamá, que háblame de esto, de los huesos. y Pues es que yo no sé hacer eso, no sé ni de qué me estás hablando. Ahí búscate un libro o, o ve en internet o algo. El niño empieza a ser aislado, por supuesto. Y como consecuencia, ¿sabes qué aparecen en estos niños todo? Mucha ansiedad. Y la ansiedad a veces se refleja precisamente pues con estos movimientos de correr, de gritar, de hacer, porque obviamente el mundo no está preparado para estas criaturas. Incluso ni siquiera los detectamos y cuando el niño empieza a explorar, empieza a hacer cosas como las que te platicaba, pues el medio ambiente no entiende y entonces se le castiga y al niño se le confunde. Y te voy a platicar algo que no te había dicho. Todos estos comentarios que la barra pasada te platiqué de lo que los niños hacían, Estamos hablando de un grupo de niños así con sobredotación. Fíjate, qué interesante. O sea, son niños comunes y corrientes, pero exploran más y a veces el explorar más pues puede ser delicado. Por eso es muy importante detectarlos, es muy importante canalizarlos y como consecuencia pues es muy importante desarrollar esas habilidades que traen de nacimiento. Los niños con sobredotación, te digo a veces este, comparten muchas de las cosas que tienen pues con otros con otros casos, con otras situaciones por ejemplo, fíjate, hay algo muy interesante platicábamos con este niño que te digo tenía 5 años y le decía yo le preguntaba, esto es análisis estamos revisando todo, cómo piensa, qué hace cómo ve el mundo, y yo le decía oye hijo, y en la escuela bueno, le decía hijo, Pero, por no decir su nombre oye, y en la escuela recuerden que sabe del kinder alguien te saca la lengua me veía con sus ojos y se soltaba la risa. Decía que me agarran así la lengua y me la jalan. Y le daba mucha risa imaginar que llegara otro niño que le agarrara la lengua y se la jalara, ¿no? Si ¿Sí te das cuenta, entonces pues para nosotros podemos entender y a un niño... Pues como Pues ni corriente, le dices, oye, alguien saca la lengua y sabe que alguien es una agresión o que es un insulto, que te saque la lengua otro niño, ¿no? o sea, no te va a tocar tu lengua sino que va a tocar va a sacar la suya y te la va a enseñar, y entonces entendemos que eso es sacar la lengua pero sin embargo este niño le daba mucha risa porque dice, es que, que viene otro niño y me agarra la lengua y me la jala ¿te fijas? eso se llama teoría de la mente, un niño más o menos a los 3, 4 años pues así un poquito más rebasado 4 años y algo, entiende eso Interpretar la intención de la palabra Los gestos de las otras personas Precisamente para darse cuenta De qué está hablando Si tú le dices a un niño común Oye, alguien te saca la lengua Sabe que te estás refiriendo A que si algún niño Pues sacó su lengua para enseñártela y molestarte a ti sin embargo, fíjate con esta criatura no entendía el concepto, se llama teoría de la mente, de lo que estábamos hablando y él lo daba de manera literal es así, tan literal que es viene un niño y me saca la lengua, me la agarra así con la mano y me la jala y jajaja se reía eso se llama teoría de la mente y eso lo comparte incluso también muchos niños con Asperger. Asperger, ya recuerdas que te habíamos comentado en algún programa, es una es una parte del autismo. En, un, en uno de los extremos se llama pues autismo de, de alto funcionamiento porque son niños que pueden andar por la vida y tú no te das cuenta que tienen Asperger, que es autismo. Y entonces sí tienen problemas también con esta parte que se llama teoría de la mente, es decir todo lo toman de manera literal. Te voy a comentar este niño que estamos tratando. Eh, Generalidades así que tiene que ver con la teoría de la mente. No son tontos, ¿eh? Para nada. Al contrario, esta parte es así como funcionan ellos. Digo, son niños pequeñitos. Con el tiempo, pues bueno, ya aprende, ¿no? La diferencia. Pero lo dice su mamá. ...está limpiando la mesa y dice, quita dice... ...quítate las ma quita las manos porque voy a limpiar... ...y él decía... ...¿qué, me la saco de la, del brazo o qué... ...cómo quieres que me lo quite... ...y no es broma, lo están diciendo en serio... ...otra característica es por ejemplo cuando le dicen al niño... ...vete a tu cuarto y acuéstate... ...nosotros entendemos que la instrucción es... ...acuéstate y duérmete... ...y entonces este niño va a su cuarto... ...y se acuesta, pero no se duerme... ...oye, ¿por qué no te has dormido? ...no tengo sueño, te dije que te vienes a acostar, ...pues sí, si ya me acosté... sí ...si ¿sí te das cuenta... Esta es una característica que comparten así con los niños Asperger, con los niños algunas veces con TDAH, pero en especial también con estos niños con sobredotación. Es decir, esta parte es muy característica, algo que se llama teoría de la mente. Bueno, pues estamos hablando de nuestros niños que tienen sobredotación, fíjate, es que tienen características muy interesantes, por ejemplo, muchos de ellos tienen hiposensibilidad, es decir, hipo es abajo de la sensibilidad, es decir, un niño común y corriente se cae, se hace un raspón, llora, se aguanta, se talla. Estos niños, en muchos de los casos, no tienen, más bien tienen una alta tolerancia al dolor. Es decir, se pueden quemar con silicón, se pueden dar una caída, incluso a veces tener hasta un esguince y ellos andan como si nada. No significa que no les afecte, por supuesto que sí. Lo que pasa es que su sensibilidad es todavía muy fuerte, o se llama hiposensibilidad, abajo de la sensibilidad común. Y como consecuencia, pues esto puede parecer algo padre, pero no, en realidad es algo delicado. Porque uno de estos niños, cuando de pronto ya presenta notoriedad por temperatura o por algo así, pues es porque la infección ya está bien adelantada, ¿no? También, fíjate, por el contrario, también pueden tener, o al mismo tiempo, hipersensibilidad a cosas. Por ejemplo, a los sonidos, a los estruendos, a los cohetes, a los motores, al ruido de la licuadora, ¿no? De pronto están ahí contigo y ponen la licuador y ¡fum! salen corriendo porque no aguantan ese sonido. Es hipersensibilidad. También, fíjate que una de las características de ellos es que tienen muy, muy buena memoria, pero cuando estoy hablando de buena memoria es que son niños que recuerdan cosas incluso de cuando tenían dos años y con detalles precisos, qué dijeron, cómo vestían, qué, qué hacían, etcétera, etcétera. Es una enciclopedia ambulante, tienen muy, muy buena este memoria. Otra de las características que también tienen que ver con estos niños es que, por ejemplo, muchas de las veces no siguen las reglas de los juegos. Es más, se aburren y ellos imponen sus reglas. Obviamente los otros niños dicen, no, porque esto se juega así. Sí, pero vamos a hacerlo así. Y entonces, bueno, pues entran en shock, así entran en un estado de ansiedad y pues mejor se separan y se van a jugar ellos solos. Ese es uno de los problemas sociales, ¿no? Porque, pues, ellos están más adelantados, ven cosas diferentes y entonces, pues, el grueso de la población, pues, no los ve así como muy comunes y como consecuencia ellos tienden mucho a aislarse, por eso es importante estar revisando todo esto como padres ¿eh? o como maestros Te decía yo que tienden a ser muy literales, es más el ejemplo que te comentaba, es ¿eh? que alguien saca la lengua y él entiende como que le agarran en la lengua y se la saca, ¿no? Vete a acostar y se van y se acuestan, pero no tienen sueño. Él dice, ¿por qué estás aquí? Ya te deberías de haber dormido. No, pues tú me dijiste que me acostara. O por ejemplo, algo más común, más sencillo. Levanta la mesa. Y se iba el niño y levanta la mesa, o sea, prácticamente la carga, ¿no? Y dice, ¿qué estás haciendo? Pues levantando la mesa, como tú me dijiste. No, me refiero a que la limpia. Ah, bueno, pues dime las cosas así, ¿no? Es muy interesante, es muy interesante esto porque no tiene nada que ver con que eh, sean niños que tengan algún retraso. No, solamente que su mente es así, muy literal. Siguen instrucciones específicas siempre y cuando sea algo, algo que a ellos les llame la atención. Por ejemplo, tienden a ser muy, muy delicados o muy específicos, muy objetivos para las cosas que les llaman la atención. Te decía yo de este niño con el que estamos hablando, es... Tengo 5 años y agarra la plastilina y hace unas cosas maravillosas, pero con una cuestión de sensibilidad, así hace unos detalles impresionantes y te habla de los huesos, te habla de los músculos, te habla de dinosaurios, fíjate que es otra característica muy interesante, a los niños les gustan mucho los dinosaurios, pero en especial estos niños comparten, fíjate que también con los niños que tienen Asperger, este gusto por los dinosaurios. Pero no solamente la información común que manejan todos los niños y que normalmente ven en las películas de Disney y de Jurassic Park y cosas. No, ellos son más adentrados. Es más, son tan específicos que conocen incluso en qué posición va cada hueso, la forma, toda la información la devoran. Devoran toda la información, son enciclopedias ambulantes. Si te das cuenta, sí son características que se comparten también, por ejemplo, con el Asperger, pero... Estas cosas son muy muy diferentes, o sea, tú te das cuenta cuando un niño, pues es un niño promedio, es un niño inteligente, es un niño culto, pero cuando hay una sobredotación, porque de verdad tienden a ser muy específicos en las cosas que les gustan. El único problema, pues es que cuando están con los demás niños, les cuesta trabajo integrarse, precisamente porque recuerda que los juegos y las reglas sociales, pues son así, precisamente son reglas que se deben de seguir. Pues para que todos convivan, ¿no? Y sin embargo, estos niños pues van más adelantados, ¿no? Imagínate que de pronto, te decía, te pone el ejemplo, están en el kinder y a todos le están enseñando el ale, el hilo, lu, y dice yo, ¿qué, ¿qué ¿Para qué hago eso, mamá? Por Dios, eso yo ya lo aprendí, lo aprendí a la primera. <risa> Es muy interesante porque también se nota mucho en su lenguaje. Su lenguaje es estructurado. No es tan sofisticado quizá como los niños con Asperger. Los niños con Asperger tienen a veces un lenguaje tan perfecto que la gente dice, Ay, es que es medio pedante, ¿no? Habla con unos palabras muy propias, muy extrañas que ni yo le entiendo. Los niños con sobredotación sí tienen un lenguaje muy estructurado, pero no es tan sofisticado como los niños con Asperger, aunque te digo, sí puede parecer, ¿eh? Y por ejemplo, estos niños tienen pues palabras infinidad, ¿no? Incluso platicando con ellos dicen, es que mi, mi boca es muy lenta porque yo tengo muchas ideas y cuando las quiero decir mi boca no alcanza a decirlas por eso que se atropellan muchas de las veces o fíjate pueden empezar en una idea vamos a decir la idea 1 y de pronto de la 1 se pasan a la 2 luego se pasan a la 5 y luego se pasan a la 4 y luego se pasan a la 3 y, y regresan a la 1 y entonces la gente dice Ay, como que sé que dijiste algo pero no te entendí porque precisamente su cerebro Viaja mucho más rápido que el término, en términos generales lo hacemos los demás. Es decir, mientras tú y yo estamos pensando en una idea y la estás desarrollando. Y de pronto puedes tener dentro de tu mente. Pues otro pensamiento, una canción, que estás tarareando, y a veces se te pega y de pronto estás hablando y la canción. Y de pronto se te aparece el problemita. Y puedes estar así pensando en las dos o tres cosas. Ellos pueden estar pensando incluso en diez ideas al mismo tiempo. No sé si más. Pero. Pueden estar saltando de una a otra, entonces es muy difícil a veces que la gente comprenda esa característica de ellos, de que están viajando, saltando y pues como dice este niño, ¿no? Es que la boca es muy lenta para poder decir todas las ideas que tengo en la mente, ¿no? Por supuesto que esto pues con la sociedad en términos generales pues le provoca ciertos conflictos, ¿no? A veces, cuando no pueden decir una palabra, inmediatamente buscan un sinónimo. Fíjate, es muy interesante. A veces pues nosotros nos detenemos, nos paramos y, sin embargo, ellos buscan sinónimos. Es decir, siempre su mente está trabajando. ¿Sabes cómo piensan estos niños? Como, ¿Has visto esas películas como de Matrix y cosas así, donde las figuras se ven en tercera dimensión, así muy luminosas, como figuras de neón? Así ellos ven las cosas. No están pensando, ¿cómo te puedo decir?, en palabras sino que las ideas las forman en conceptos, es como si vieran en tercera dimensión, como si pudieran ver, vamos, tú les dices, no sé, un auto, y entonces pues tú te imaginas un auto y ya casi lo ves plano, ¿no? Ellos están imaginando el auto, pero en su mente están viéndolo por arriba, por abajo, lo giran, entran, son muy detallistas, son es una cosa impresionante. Por eso te digo, cuando hay un tema que les apasiona, por ejemplo, en este caso el niño me habla de pues de, ará, de arácnidos, me habla de, de alacranes, me habla de huesos, me habla de músculos. Obviamente él está imaginando toda la forma, ¿no? Mientras yo estoy tratando de entender el concepto, él está viendo desde arriba, desde abajo, con colores. Y por supuesto, fíjate, en hay espasmos en los que él está tan ensimismado en su información que se puede quedar, como te decía al principio, como petrificado. Así en un instante, ¡fup! se queda parado, no se mueve. Está viendo un punto en el universo y uno dice, ¿se desconectó? ¿Qué le pasó? No, está pensando, 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 pensando y de pronto regresa y sigue con sus actividades como si nada, ¿no? Esto les puede pasar una, dos, tres o cuatro veces al día, ¿eh? Es algo bien interesante. Son muy sensibles, sí, definitivamente son muy sensibles porque como no entienden este concepto general con los otros niños, en este caso las reglas de los juegos... Por supuesto, pues los otros niños no aceptan las reglas que se cambien como él piensa, y entonces, pues él se pone triste, y pues, al final de cuentas. Pues se va y se empiezan a aislar Esas son de las cosas más delicadas Que tenemos que trabajar con nuestros niños Porque obviamente son niños, tienen que convivir Tienen que estar con sus pares ¿no? Pero si sí les resulta difícil A él y a los otros niños Y no digamos también a los adultos Obviamente este tipo de situación De sentirse como de pronto En un lugar extraño Que la gente no los comprende, que no los entiende Cuando para ellos es algo muy normal Pues les provoca mucha ansiedad y a veces la ansiedad pues decanta en enojos. Son niños que de pronto pueden estar muy enojados, que pueden presentar un berrinche o que pueden simplemente por no entender la situación, pues desesperarse, ponerse tristes e irse por ahí aislarse un rato. El niño con sobredotación tiene estos problemas precisamente de poder pues estar en contacto con la gran mayoría de sus pares, incluso de los adultos, porque la sobredotación es algo maravilloso, pero si no está bien manejada, si no está bien pues diagnosticada, se puede confundir con otro tipo de trastornos. Por ejemplo, te decía con el T.D.H. Trastorno de Déficit de Atención y Hiperactividad, o con Asperger, y sin embargo es algo completamente diferente. De por sí son niños que tienen problemas porque... Pues obviamente están mucho más adelantados a veces que los adultos en algunos temas o en muchos temas y entonces pues no reciben la atención necesaria. No creas que es solamente un niño con sobredotación y ya va a crecer y va a aprender por sí mismo. No, se necesita pues estarlo ayudando, estarlo apoyando, porque incluso nuestras escuelas, la mayoría de las escuelas, no están preparadas para este tipo de niños con sobredotación. Imagínate, te decía yo del ejemplo del niño que tiene 5 años, está en el kinder, y mientras a los demás le están enseñando la, le, li, lo lu y tienen que hacer tareas de repetición para aprenderlo, él simplemente dice yo no quiero hacer la tarea, ¿por qué? Porque esto es aburrido porque esto yo ya lo aprendí a la primera por favor yo quiero saber más cosas ¿no? y sin embargo pues la escuela le exige ¿qué ha pasado con estos niños en las escuelas comunes? vamos a decirlo así pues que sacan bajas calificaciones porque tanto es aburrimiento y están se sienten tan obligados a hacer las cosas como todos los demás que pues obviamente se aburren y dejan de hacer las cosas y bueno, ¿qué opciones hay? Porque pues bueno, nuestras escuelas no están preparadas para ello. A pesar de que hay programas especiales de inclusión, pues no están preparadas para nuestros niños. Fíjate que lo que han hecho muchos padres, pues, haciendo mucho esfuerzo, por, porque hay que romper muchos dogmas de familia y sociales y todo eso... Les dan clases particulares a los niños Es decir, les contratan un maestro Especializado que vaya al ritmo De los niños, que les vaya enseñando Más de lo que ellos están pidiendo Y obviamente dejan de ir a las escuelas Oficiales, lo que es la primaria y la secundaria ¿Por qué? Porque de pronto Bueno, pues ya con esto delinea que es la pues estos programas especiales para cursar después pues sus estudios básicos ya cuando tienen 8, 9, 10 años con un permiso especial ellos presentan estos exámenes de línea pues obviamente los pasan y automáticamente un niño a los 9, 10 años si es el caso pues ya terminó la primaria, la secundaria de pronto a los 12 ya terminó una preparatoria y a veces a los 13, 14, 15 años ya están cursando pues una carrera en alguna universidad qué interesante ¿no? Nuestros niños con sobredotación deben de ser evaluados, cuidados y atendidos. Porque ¿sabes que Si no son eh, este, diagnosticados adecuadamente, porque se les puede confundir, te decía yo, con niños con TDAH o con niños con Asperger, entonces esta sobredotación tiende a mermarse. Es decir, nunca dejarán de ser gente inteligente, pero no desarrollan esta habilidad y con el tiempo tiende a perderse. Así es que, pues, si tú ves que tu hijo tiene características especiales más que el común de los demás, por lo menos en áreas específicas, pues no estaría de más que lo llevaras a una evaluación psicológica y que pues no sea mal evaluado como que solamente tiene tdh o Asperger porque a lo mejor tu niño tiene sobredotación. A veces, si se juntan dos de estas características, puede ser un niño que tenga TDH y tenga sobredotación, o puede ser un niño que tenga Asperger y que tenga también sobredotación. Pero eso solamente se puede hacer con una batería de pruebas psicológicas y con un psicólogo especializado que se dedique y que tenga la sensibilidad para detectar esta diferencia. Y pues bueno, recuerda que en esta época de coronavirus, de pandemia, de pues estar tanto tiempo en casa, pues hay personas que tienen graves problemas emocionales por la ansiedad, por el temor, por el miedo, a veces tienen pánico. Bueno, pues recuerda que nosotros, psicología tecnológica, pues nosotros atendemos vía online, es decir, mediante internet. Y te voy a dar en nuestro teléfono de WhatsApp, nos mandas un mensaje que es el 5546596857. Te repito, 5546596857. Mándanos un mensaje y con mucho gusto nosotros te podemos atender vía online y precisamente para evitar ese tipo de problemas que después se pueden convertir en estrés postraumático. Entonces, pues adelante, por favor sigue cuidándote, sigue atendiendo las reglas estamos bien, vamos a salir y pues bueno, por aquí nos esperamos el próximo miércoles a las 9 de la mañana, este fue tu programa Psicología Tecnológica Escapando del Gris Laberinto nos vemos la próxima semana y gracias por tu atención este miércoles a las 9 de la mañana te va a tocar Que no haya una llamada por Dios ¿no? sí, sí, sí,
2: sí Hay un oyente de tu programa de radio Que Hostia. está llamando ahora aquí Y, joder, me sabe mal, ¿sabes? Vamos, eh, vamos a... a darle paso pero ¿Quieres hablar la... con ella? Sí, pero no es la radio Pero venga, vamos a darle paso Venga, vamos a ver eh, Buenas noches
0: Buenas noches ¿Su nombre? Francisca
2: eh, ¿Para qué nos llama, Francisca?
0: Yo llamo porque enviudé hace 40 años Vaya Me siento muy sola Ajá uh -huh. Y me gustaría tener compañía
2: ¿Y cómo ha de ser ese hombre que usted busca? Si es que busca un nombre? Pues el
0: hombre que yo busco uh -huh. Me gustaría que fuera serio
2: Serio, eso está bien Formal Normal
0: Que le guste la lectura
2: De momento eres tú La música sí. clásica Música clásica, tú Que ya. sea
0: ahorrador
2: Ahorrador, también Culto Culto, sí, eres tú
0: Romántico sí, eres tú Que le guste pasear También, ¿no? Que sea de derechas
2: no, Hombre, no, no que le
0: guste ir a misa le Que vaya a misa todos los domingos
2: Que vaya a misa todos los domingos Y que
0: tenga un pene de 25 centímetros
2: Pene de 25 Que, que,
0: si, son, que si son 24 son, tampoco pasa nada ¿eh? si, fuera,
2: si fuera 24 no pasa nada Que desea que a la espera no cuelgue De
0: acuerdo, no, no. Cuelgo, no cuelgo Bueno, vale.
2: si algún eh, señor re, reúne estas características Recordemos, sí. le gusta la lectura sí. Pasear Ir a misa uh -huh. de derechas y bueno, ya han pedido un pene de 25 sí. centímetros. Que si son 24, no pasa nada. No pasa nada. Ya hay llamada, me dicen. Vale, tenemos. Que, sí? La gente está muy salida. Tío. Estamos llamando. Está llamando a alguien que, que quiere ser la pareja de Francisca. Esto me encanta. Es Gerardo, me bueno, han dicho. Vale. Gerardo. Buenas noches. Buenas, noches. Buenas noches, perdón Buenas noches. Llama para lo de la señora Francisca, para ver si... Sí,
3: llamo para ver si yo le cuadro en, en sus esquemas.
2: Vale, pues vamos a repasar. ¿A usted le
3: gusta la lectura? Sí, sí, me, me gusta mucho leer. Pregúntele
2: Va. lo del pene.
3: Va, espere, espere. Vamos a espere,
2: ¿La música muy clásica bien. le gusta, la música clásica?
3: Sí. Me apasiona la música clásica. Mm. Bach, bien. Beethoven, Schubert... Lo del pene. Un momento, pene. ya llegaremos a lo del pene. ¿Es ahorrador usted, ahorrador? Sí, sí, soy muy ahorrador. Lo del pene... Tranquil. Tengo un, un fondo de inversión muy bien. del PEN y ahor, ahorrar me gusta mucho. ¿Es usted de, 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 ¿Sí? de derechas? Muy de derechas. Muy de derechas, muy de derechas sí. Ah, yo he, he estado esta mañana yo en, en el Valle de los Caídos. Muy ¿Y el bien. pene cómo lo tiene el pene? ¿Se quiere
2: esperar a, a lo del pene? ¿Es usted hombre de misa? ¿Le voy a misa.
3: Voy a misa todos los domingos. Bien. Cuatro, cuatro veces, además. Cuatro Por veces? la mañana voy a misa, muy al mediodía, bien. por la tarde y uh -huh. por la noche. Muy bien. Aunque esté la iglesia cerrada, usted yo falle. me pongo a rezar ahí en, en, en la... No. Lo del pene, lo del pene Venga, lo del
2: pene, ¿cómo tiene el, el pene usted? 25
3: centímetros, me mide el miembro
2: 25 ¿Qué le parece? 25.
0: Bien, bien, bien Me, me parece muy bien me lo quedo, me lo quedo, ¿eh? ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué es lo que le ha hecho decantarse,
2: por Gerardo? ¿Qué es
0: lo que me ha decantado a quedarme con Gerardo. Sí, sí. Pues no, no sabría decirle, no sabría. Un, un, cúmulo, de cosas, un, un cúmulo de cosas, un cúmulo Yo, de cosas. Si me co permiten,
3: también tengo una pregunta que hacerle a la señora Francisca.
2: A ver, a ver, sí. La Francisca,
3: claro.
0: una pregunta. Dígame, dígame usted, usted cómo tiene los pechos. ¿Qué? Caídos, señor Gabriel, los, los, ten, los tengo muy, muy caídos, como el Valle, igual que el Valle, caídos. Ah, pues no, no
3: me interesa, no, no me interesa, no me interesa. Buenas noches.
2: Ah, hombre, lo siento, Francisca. Lo... Qué
0: superficial es la gente, qué
2: ¿verdad? superficial es
0: la gente, de verdad. Superficial.
2: Qué superficiales son los tíos, ¿eh? Es ¿Qué super. Ella buscaba un tío romántico que le gustase pasear la música, sí. claro, del pene era accesorio. Sí, sí. Y él...